0: ポッドキャストドイツのメディアから第64回の配信です。このポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています。解説はいつもであればフランクルトから澤部友里さんがしてくださるのですけれども今回澤部さんはご都合により今回だけお休みということで私ミノベが一人でお相手を務めさせていただきますよろししくお願いいたします。普段このポッドキャストではですねフランクフルト在住の澤部さんが今ドイツで議論されているトピックニュースの中からこれは皆さんにお伝えしたら面白いだろうということでテーマを毎回決めているんですけれども今回は私が一人でお相手をするということで、まあ、私から皆さんにお伝えできることは何かなと考えましてドイツのポッドキャスト大解剖ということでポッドキャストというこの媒体そもそもそれをテーマに選んでました私たちのポッドキャストをですねお聞きいただいている皆さんは普段からいろいろなポッドキャストを聞いていらっしゃって、まあ、その中であ,のありがたいことにドイツのメディアからも聞いてくださっているというふうに思いますのでなんとなくですね日本,日本あるいは日本語圏日本語のポッドキャストの界隈の中でどういうような番組が聞かれているかと。どういう番組があるかというのはなんとなくあの感覚としてお持ちなのではないかと思います。じゃあですね、今回はドイツではどんなポッドキャストがあってどんなものが聞かれているのかというところを少しお話ししていきたいと思います。で、最後には私のおすすめというかよく聞いているポッドキャストもですね、少しご紹介したいと思っています。そもそもですね、私がポッドキャストというメディアに入ったというか聞くようになったきっかけというのはですね、それはドイツのポッドキャストでした。それまではあの携帯電話の iPhone のに中に入っているよくわからないこの紫色のアプリという感じであんまり気にしてはいなかったんですけれども、えー、2017年18年頃からドイツであの若い世代を中心にですねブームが起きまして、えー、その流れで私も聞くようになりました。それからまあ5年ほど経っているわけですけれども、ポッドキャストはドイツのメディアの風景の中では、本当に確固たる位置を占めたなというふうに言っても過言ではない。あのテレビ、ラジオに並ぶような、あの並ぶというのはその統計的にはまだ小さいかもしれませんけれども、まあ、みんなが認知しているニュースのソースでありますし、エンタメの媒体であるというふうに言えるかと思います。ポッドキャストの聞く人の人口に対する割合というもの、のもう年々上がってていまして2016年にはポッドキャストを聞くよという人はこれはドイツ5県ではなくドイツ国内ですけれども2016年には 14% だったものが2022年には 43% の人がポッドキャストを聴きますよということで6年間で3倍以上になっています特にですね16歳から29歳の若い世代ではえポッドキャストを聞く人というのは人口の 56% に上っておりえ特にに若いいい世代に受け入れられらてるる媒体であるととうことがわかりますそもそもポッドキャストというのはですね、まあ、2000年頃にその概念ができたというふうにされているんですけれどもドイツでですね今回のポッドキャストブーム、まあ、今回というのはその2017年頃からのブームとなったのはおそらく、えー、同じ頃に米国でアメリカ合衆国でブームが起きて、まあ、それが渡ったというふうに、えー、言われています、まあ、スマホの普及ですとかヘッドホンとかイヤホンがあの廉価になって一般化したことそしてストリーミングサービスの普及ですねネットフリックスですとかアマゾンプライムそういったサービスを利用してコンテンツを消費するという形が普及して当たり前になったというのが一つあると思いますそしてですね忘れてはならないのがもう一つ要因として新型コロナウイルスのパンデミックですドイツではですねコロナが始まってからベルリリンにああるるシャリテ病病院院といいう大きい病院があるんですけれどもここの院長のクリスティアン・ドロステンという人がいるんですけれどもこの人がコロナ研究の状況ですとかワクチンの開発状況あるいは医療現場の情報というのを伝えるポッドキャストというのを北ドイツ放送が制作配信してですね遅くともその頃には誰もが知るメディアになりました統計によればですね2020年にポッドキャストを聞いた人の実に8 0 13% がコロナに関するポッドキャストを聞いたというふうに回答しています。これは人口の推計に換算すると 3,000 万人程度というふうに言われていまして、まあ、かなりドイツの人口8300万人ほどですのでかなり多くの人がポッドキャストを聞いていてさらにコロナの状況情報をポッドキャストで得ていた人というのがかなり多いということがわかります。そしてですね、まあ、このコロナの情報に対する需要というのに後押しされてという形だと思いますけれども日々のニュースをポッドキャストで聴取するというのも一般的になっています。日本ではまだそこまで、えー、と私の認識している限りではあまりないと思うんですけれども新聞社やラジオ局といったた媒体がですねこぞって独自のニュースポッドキャストを制作配信していますすこれれは本当に毎日更新されるようなものですねニュースを聴取する媒体として、まあ、テレビですとかあとは読むニュースっていうのはありますけれどもそれに並ぶような感じで音でニュースを聞くというのが非常に一般化しているというふうに言われます通勤中ですとかあるいは仕事が終わって帰ってきた後とというところで聞くというのが本当に一般化していると思いますポッドキャストを聞く媒体というのもですね、日本とは少し違いがあります。日本ではですね、これ私統計手元にないんですけれども、アップルポッドキャストの割合がかなり高い、あのアップルの iPhone の普及率というのもかなり日本は飛び抜けて高い国ですので、だと思うんですけれども、ドイツではそれが少し状況が違います。一番多いのが Spotify ですね、で 48%、アップルポッドキャストは 12.5% というふうになっています。でではですね、ドイツでポッドキャストがなぜこんなに人気なのかということでこれはもちろんあのこれだというようなあの確定的なことは言えないんですけれども私の推測になるんですけれども2つぐらい理由があるのかなと思います1つ目はですねオオーディオブックの伝統ですね。えー、ドイツ語では「フェアブーフ」と、まあ、聞く本ということでまさに、えー、そういう単語があるんですけれども本を誰かが朗読したものを収録した昔は、えー、CD そして今はストリーミングサービスで聞くことができるんですけれどもあのこのオーディオブックがとても普及しています例えばですねあの CD だったら誕生日プレゼントにもらったり図書館に行って借りたりということが、まあ、ごく一般的に行われていまして、えー、車社会のところも多いですので自動車の中で聞いたり家で聞いたりというようなのが昔から割と普及している文化だというふうに思います日本ではあまりオーディオブックってあの存在感をあることにありますけど存在感はないですよねでこの,あのオーディオブックを聞くというあの素地がポッドキャストを受け入れる土壌になっていたのではないかなと思いますまさにその聞くコンテンツが変わるだけでオーディオコンテンツを聞くんだということに関してはまあ変わらないとえ言えるのかなと思います2つ目がですね音楽番組以外のラジオ番組の伝統だと思いますドイツ語圏にはですねフィーチャーと呼ばれるまあドキュメンタリーですとかオーディオドラマといった、まあ、朗読劇ですよね、えー、そういう音楽番組以外のラジオ番組が長,く長い伝統を持っていますドイツではですね今年でちょうど2023年でラジオ放送が開始してから100年になるちょうど節目の年なんですけれどもラジオというのはずっと重要なメディアであり続けてきました日本でもラジオ放送1925年に始まっているんですけれどもそのうちですねテレビにその位置をとって変わられえ、まあ、最近はあのラジコという、ね、アプリの登場などもあって少しあのラジオが復権しつつあるというふうには言われていますけれども、えー、一度ラジオかなりあのリスナーの数という意味では減りましたドイツでもですねもちろんテレビの登場によってメインのあの媒体というのはテレビに映ったんですけれども日本よりもラジオががされなかったとというふうに言うことができると思います、えー、ですから日本ではごくごく少なくなっているラジオドラマですとか日本ではほぼ見られないフィーチャーあの1時間ぐらいのーオーディオドキュメンタリーですねこれはあの形式としては1930年代にイギリスで誕生したというふうに言われているんですけれどもそういうラジオドキュメンタリー,ーこれをえー、聞くという文化が残っていたと生き残っていたということも、えー、ポッドキャストが受け入れられる土壌になっていたのではないかなというふうに思います、まあ、このような状況の中に先ほども言いましたけれどもストリーミングサービスの普及というのがあって今回アメリカを経てドイツでもブームが来てそしてまあメディアの風景の中に一つ定着したんだと考えられるのではないでしょうか、まあ、このポッドキャストなんですけれども今消費者の側からコンテンツの媒体として確立してきたというお話をしましたけれどもこれはもちろん市場としても見ることができます。ポッドキャストの普及とともにポッドキャストの広告媒体としての魅力も上昇しています。日本ではまだあまり私は見聞きしませんけれどもドイツではポッドキャストに広告が入るということがえー、まあ体感として2022年頃に入ってから増えましてだいたい15秒から1分ほどの音声広告が番組の冒頭だったり間あるいは最後に入るというようなことが多く見られます。の YouTube のの動画の間に入る広告という感じの位置づけというふうに思っていただけると想像していただきやすいかなと思います。思うんですけれども2021年の統計になりますがドイツ全体のポッドキャスト広告収益っていうのは 3, 万ユーロだいたいた億円2022年に関しては推計の段階でしたけれども56億円ほどというふうになっています。でこのポッドキャストの広告なんですけれども2種類あの大きく分けるとありまして1つはよくラジオ広告にあるように声優ですとか俳優がはっきりとその商品の特徴を伝えて広告を促す要は結構かっちりしたいわゆる広告のような、えー、入り方。そしてもう一つはその番組のホストがその一つのコーナーのようにしてですね自分が体験したエピソードですとかそのユーザーからの手紙を読んだりしながら商品を紹介するというものがあります。こちらの特徴としてはあの聞いてみようかなと思えるというのが一つ大きな特徴だと私は思っていましてあのラジオ広告のように声優が商品を詳細を伝えるというものはこれポッドキャストですと広告って飛ばせるんですよね15秒飛ばすとかいうボタンがありますけれどもこれで飛ばそうと思えば完全に飛ばせてしまうのでこのホストが喋っているっていうのはちょっと聞いてみようかなっていう風になりやすいということでこちらの形を採用している番組というのも多くありますただこれはニュースですとかジャーナリズムの世界ので、えー、ではですゴハットだというふうに言われていましてジャーナリストが自分の声で商品を説明して、あのー、購入を呼びかけるということは、えー、まあジャーナリズムの原則から外れるということですので、えー、ニュース番組とかではあの完全に声優がやってるんですけれども例えばエンタメ番組トーク番組といったところでえ入ってくるという広告の中にはホストが喋っているということでですねこう収益源としても一つのビジネスモデルとしてもポッドキャストというのの価値が高まっているということがえお分かりいただけるかと思いますさあではここからですね私の超主観的個人的なんですけれどもおすすめポッドキャストを紹介していきたいと思います、えー、カテゴリーをですね4つに分けてみましたえニュースエンタメニュース解説そしてドキュメンタリーですねこの4つのカテゴリー私が、あのー、よく聞いているものですのでそれを少しカテゴリー別にご紹介していきたいと思いますまずニュースですけれどもポッドキャストですのでやはり、えー、ラジオ局とは非常に相性がいいです、えー、ドイツの公共ラジオ放送の、えー、Deutschlandfunk というのがありますけれどもここがやっている d e、えー、タ t s l k というえーまあ、The Day ですねその日というポッドキャストがありまして大体いい20分から30分ほどでその日のニュースを紹介するというポッドキャスト、えー、これはラジオアナウンサーならではのですね非常に、えー、聞きやすいポッドキャストとしておすすめですそこまで時間をかけられないなという方には「v、えー、a s y e t s というポッドキャストをご紹介したいと思いますこれはですねドイツの高級週刊誌デ、え、ィ、ー・ツァイトというのをご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれどもこのツァイトの、えー、電子版ですねツァイトオンラインというところがやっているポッドキャストになります。これは毎日10分程度でですね、えーその日の日ニュースを配信していまして朝と夜、まあドイツの時間なので日本で聞く場合にはちょっと時差が生じてしまうんですけれどもドイツ時間の朝とドイツ時間の夕方に配信していまして、えー、毎回10分ほどでコンパクトにその時一番重要なニュースをまとめてくれるというようなサービスになっていいいます続いてニュース解説に行きたいと思います。これも面白くてですねやはりいろんなあの人がその毎日のニュースではなくてまあドイツのメディアからもおそらく位置づけとしてはそれに近いことになると思うんですけれども、えー、例えば週に1回ですとか2週間に1回といった少し、えー、広めの頻度でこの出来事を解説していくというような番組がありますその中でいくつか、えー、3つご紹介したいんですけれども1つがですね「えー、f e e l the News」というえー、これ英語ですよねニュースを、えーまあ、感じる感じろというようなあの意味だと思いますけれどもこれをやっているのがですねザシャローボーと、えー、ユーレローボーという夫婦でして、えー、ザシャローボーというのは、えーまあ、デジタルジャーナリストですねあのデジタルの、えー、可能性というのを非常に早い段階からあの見出してですね、えー、デジタルに関することテックに関することとテックいうのを中心に執筆してきたジャーナリストです、すすかななり、えー、有名な人ですねでこの人と、えー、妻でジャーナリストのユ、えーレ・ロ、えーボという人が二、えー、人で夫婦でやっているニュース解説のポッドキャストなんですけれどもこのタイトルにもあるようにですねこれの特徴というのは、まあ、フィールなんですねこの感じる、えー、ところつまりそのニュースいろいろありますけどもその中でも一番こう人々の感情に訴えるニュースについて毎週取り上げて解説しています。これはあのコンセプトとして非常に、SNS、時代だなとということを感じますとソーシャルメディアというのも感情に訴えかけるものこれがまああのシェアされやすい「いいね」されやすいということでそれが一つ人々に見聞きされる基準になると思うんですけれどもそういうような人々の感情に訴える人々の感情を動かしたニュースというのを解説していくというニュース番組になっています。続いてですねもう一つご紹介したいのがニュース解説でダステーマというものですこれは例えばパナマペーパーズとかですね国際的なリサーチにも参加しています南ドイツ新聞ご存知の方も多いかと思いますけれどもこの南ドイツ新聞の調査報道チームがやっているポッドキャストになります。ダステーマザテーマですねその時大事なテーマということなんですけれどもこのチームが、えー、これも週に1回だと思いますけれども、えー、重要なニュースについてこれはかなり、えー、どちらかというとこの最初にご紹介したフィールダーニュースの方が結構ポップで軽快なものであるのに対して扱うテーマもそうですしそのリサーチの仕方それの表現の仕方というのも結構硬派なあの調査報道という感じになりますけれどもそれを南ドイツ新聞が制作していますこちらも非常に聞き応えがあってあの聞くのに集中力が必要ではありますけれども面白い内容を毎回扱っていますそしてもう一つですねご紹介したいのが UberMedian というポッドキャストになりますこれはですね同じ名前の、えー、メディアがあるんですけれども、えー、Uber というのは何々についてというドイツ語ですねだからメディアについてというようなタイトルでまさに、えー、メディアについての報道を専門にしているニュース媒体になりますでここがですね取り上げるのは、えー、例えば、えー、ジャーナリズムの中で起きている問題、えー、何か例えばスキャンダルがあったりですとか、えー、するとそれを調査しますし、えー要情報戦情報戦争というようなことが言われたりですねあと報道に関するスキャンダルも過去数年でも、まあ、いくつか大きなスキャンダルありましたのでこの報道のあり方をチェックする報道があるというこのまあ事情作用というんでしょうかメディアの健全なあり方をまあ代表するような一つのえー、まあ象徴として私は捉えていますけれども、えー、こういうメディア媒体も運営されています続いてですねドキュメンタリーとといいいうカテゴリリーーに移りたいと思いますドキュメンタリーはですね本当に、えー、もうたくさん出るようになっていまして、えー、まあドイツ語のものもありますし英語のものもかなり聞かれている印象があります例えばニューヨーク・タイムズとかがですねとても質の高いオーディオドキュメンタリーというのを出していますしドイツ語圏でも各先ほどちょっと言いましたフィーチャーというものがありますけれども各、えー、報道放送局がこれは、えー、とフィーチャーというのは非常に、えー、言ってみればコスパが悪いですので制作に時間とコストがかかりますのでフィーチャーをやっているのはほぼ公共放送だけなんですけれども以前澤部さんが解説してくださった通りドイツの公共放送というのは非常に多様でたくさんのプレイヤーがいるシーンになっているんですですので、えー、フィーチャーを制作しているところも、えー、かなりあります。これはあの一つ一つご紹介していくと本当にキリがないんですけれども例えば先ほどご紹介したドイツランドフォ a クですとか、えー、と例えばベルリンのベルリン・ブランデンブルク放送あるいは西ドイツ放送といったところがこういったフィーチャーやドキュメンタリーの形式を専門に扱ったチャンネルというのを持っていまして毎週のようにドキュメンタリーが配信されていますドキュメンタリーコーナーではですね一つご紹介したいものがありましてこれは2019年に配信されたドキュメンタリーになりまして全部で7エピソードからなる長めの連続ドキュメンタリーという感じです名前がですね180度憎しみを超える物語ということでまあ現代は180グラーツ Geschichtengegen den h a s s ということなんですけれどもこれがですね、まあ、2019年9年ですね、当時から、まあ、社会の分断というのは今に至るまで非常に大きな問題になっていますけれどもこの分断を乗り越えるその状況を描写するというよりも分断を乗り越える方法というのを見てみてそれを参考にしてこの社会の分断を乗り越えていこうよというそういう動機から生まれたあのポッドキャストで今聞いてもとても学びが多いポッドキャストです。社会の分断を乗り越えるために行われている7つの取り組みについて7話で紹介しています。最後にエンタメコーナーをご紹介して終わりたいと思います。エンタメコーナーでも3つご紹介するんですけれども、まず一つ目。これはですね、私がポッドキャストにハマったきっかけでもある番組なんですけれども、先ほどから何回か出てきている「サイト」という週刊誌がですね、やっている番組で。スケザクと言います、えー、全部言いたいことは言い終わったっていうような意味なんですけれどもこれはですね「z i t オンライン n e、えー、z i t 誌のウェブ版の編集長と「z i t マガ a g ンという、えー、週刊誌に毎回付随するちっちゃい雑誌があるんですけれどもそこの編集長の2人が毎回、えー、著名なゲストを1人招いて3人でトークしていくという番組になりますけれども。なんといっても特徴はその長さにあります。番組の原則としてゲストがもう言いたいことは全部言い終わったまあここからタイトルが来ているんですけれども全部言い終わったぞというふうに思うまでずっと続くということで最長今のところ9時間台だったと思いますがの収録をまあノンストップで行うと。いうようよなな、まあ、実験的なポッドキャストででもかなり成功していますし私も本当に面白いなと思って聞いています。もちろん1回でぶっ通して聞くことはできないので、えー、中断しながら、えー、ですし収録する側もですねご飯を食べたり飲み物を飲んだりしながら、えー、するというようなちょっと特殊なポッドキャストでしてでも本当にあの一人の人まあ歌手政治家、作家、作いろんな人が招かれるんですけれどもその人の人となりですとか生い立ちそういったことを一気に全部聞いていこうという試みになっています次にご紹介したいのがですねトーストハワイという、番組ですこれは、えー、トーストハワイというのはこれはあのーまあ、ト,トーストの料理の一種なんですけれども、えー、食べ物に関するところからゲストの人となりを深掘りしていこうというトーク番組になります。これは20年以上も、えー、ベルルリンブランデンブブラデク放送でパーソナリティを務めているベティーナ・ゴストという人が個人で始め,ている始めたポッドキャストになります。このベティーナ・ゴストという人はですね、非常に特徴的な声をしていましてちょっとこうスモーキーで聞いてて非常に心地いい声をして、とても好きな声なんですけれども、そのまあ伝説のパーソナリティともいえるルストさんが毎回ゲストを招いて、その人の食べ物のヒストリーですね。生まれた時から何を食べて育ってきたか何が好きで何が嫌いかそして、まあ、食という観点からその人の人生に迫っていくという番組です。ぜひおすすめしたいと思います。そして最後にご紹介するのがカウレッツヘルズという番組です。えー、皆さんは、えーとトキ「トキオホテル」というバンドをご存知でしょうかえー、と2000年代の前半から半ばごろにかけて、えーまあ、一世を風靡したドイツ発のバンドボー,イボーイズバンドなんですけれども、えー、ちょっとですねあのボーカルのビルが、えー、とメイクをしてちょっと、まあ、髪型がすごい特徴的な髪型をしているバンドで。日本とはあんま関係ないんですけれども東京が名前に入っているバンド東京ホテルというのが、えー、ありましたありましたとか今も、えー、活動休止を経て今、えー、まだまた活動を再開しているバンドなんですけれどもこのですね、えー、ボーイズバンド4人組でして双子のビルとトムそして、えー、ベースとドラムの、えー、が2人いて4人のバンドになってるんですけれどもこのメインとなるボーカルのビルそしてギターのトムの2人の双子が喋っているという番組ですこのポッドキャストの魅力は何と言ってもですねこの双子の掛け合いなんですねもう双子ですのでまあ、30年ぐらい一緒に生きてきてで10代でバンドを始めてデビューしてますのでもうずっと一緒にいるわけですねでその2人がえー、もう本当に口を揃えて一人が一人で喋ってるんじゃないかっていうようなぐらいお互いのことを本当に深く分かっているからこそできるテンポの会話でまあ彼らの日常、まあ、セレブと言っていいと思いますけれどもセレブである彼らの日常そしてえ彼らのから見たあの世の中について喋っている番組です。ここれ本当にに面白いででですすすすのととてもも息抜きにもおすすめですしちょっとこう元気がない時に聞くとすごく元気をもらえる番組で私は聞いています。ということで「えー、ドイツのポッドキャスト私の超個人的なおすすめ」をさせていただきました<音楽>「ポッドキャストドイツのメディア」から第64回は澤、えー、部さん今回お休みということでポッドキャスト大解剖そんなに大きな解剖にならなかったかもしれませんけれども、まあ、私なりに皆さんにご紹介できることは何かなと考えましてポッド,キャストドイツのポッドキャスト事情というのをご紹介しました今回の内容についてのご意見コメントやご感想テーマのご点ありましたらドイツ .media.gmail.com までぜひメールでお寄せくださいツイッターもやっていますアットマークドイツアンダーバーメディアで検索してください、えー、次回からはまた澤部、えー、さんが戻っていらして2人で解説をお届けしたいと思いますそれではまた次回お会いしましょうポッドキャストドイツのメディアからでした